0: 在全面建成小康社会之际，浙江民生资讯广播 FM 九九点六推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听红人故事，欣赏红景独好。为纪念两山理念提出十五周年，回顾展示浙江治水成果，由省美丽浙江建设领导小组、五水共治、河湖长制办公室、省生态环境厅、省水利厅主办的“家乡水，美丽河”采访活动仍在推进。本期节目，我们将一起关注的是台州地区的治水成果，请听报道：寻找浙江那片红，台州地阔水清清
1: 。关注社会，关注政府，关
0: 注百姓，民生新干线。现如今来到台州市天台县，天台山大瀑布一定是远近游客必去的打卡点。天台山大瀑布自古就闻名天下，赤城霞起而建标，瀑布飞流以借道。东晋大文豪孙卓在其《游天台山赋》里，把它同赤城山并列为天台的标志性景观。也正因为如此，天台县赤城街道塔后村便有了得天独厚的旅游资源优势。它处于国家五 A 级风景名胜区天台山的核心景区之内，同时也是天台八景之一的赤城七峡所在地。当地还流传着梁飞的美丽爱情传说，这一切让塔后村具有了无可比拟的景区地理优势，特别适合发
2: 展乡村的旅游产业。塔后村党支部书记陈孝行，整个的塔后因为跟大瀑布啊、哦，这些的地理位置很近，开车就是五分钟。五分钟就到大瀑布。首先呢，整个在大瀑布周围区域、啊，目前我们塔后村是整个配套设施是最完善的。所以大瀑布这个景区的开通以后、啊，直接就为我们塔后村带来很大的一个流量。这是也是就是我们自己老百姓也说是第一个大瀑布开通以后，就是第一个受益的我们一个一个一个乡村。如
3: 今
0: 塔后村早已不单单是游客游玩之后短暂的宾馆了，而是靠着当地的乡村美景和生活文化，成为了新的旅游目的地。随着污水共治工作的推进，塔后村对村庄整体的规划和产业发展方向进行了全方位的提升，山水田房路综合改造，把每一户民宿作为一个景观小品来规划。陈孝行
2: ，刚好疫情差不多快结束的时候嘛，整个我们大瀑布开通了，开通了以后，然后我们塔后村跟那个呃旅游集团进行了一个合作，然后住塔后民宿免费跟看大瀑布。当时我们拿到一个很大的一个优惠政策，所以一下子我们大量的，一开一整个那个复工复产以后，大流量马上就进入到我们塔后村来了
0: 。自二零一五年起，一批有格调的精品民宿越来越多的在塔后村扎下了根，让这里成为了天台中高端民宿的聚集地
2: 。因为我们这边当时整个塔后村的这个定位是做。中高端主题民宿，所以相对来说品质比较好。主要的客源我们是一个是自驾游，还有一个是商务客人，还有一个有一些等于说是有一些企业啊，包括一些会议啊、会务放在我们谭浩村来。这些民宿既保留了质朴的乡愁，又加入了舒适
0: 的现代生活元素，迎合了现代人选择在周末隐居乡村的度假需求。村两委以此为基础，引导村民在开办民宿的时候，尽量做到一户一景一主题。让每一家民宿都别具特色
2: 。呃，管理这块我们是两块，一块是就是说每家民宿它都有自己的一个呃订房系统，根据各自的品质，他们自己有一个自律性，就是说来确定我这家民宿我到底要订什么样一个价格，这是第一个。第二个，我们村里面一个层面就是说，我们给他定标准。目前有三个类别，二星、三星、四星、五星还没有。就是二星的话，它的价格区间就是两百左右；三星三百左右，四星四百左右。说你两星的给你一个标准，你的价格只能是两百左右，不能跳到四百左右。如果你是四星的标准，你价格不能降到两百左右。这是实现了一个有序竞争，对客人也有一个保障
0: 。如今，塔后村以自然环境为依托，特色民宿为抓手，挖掘天台本土文化后加以集成和展现。它不仅是一个提供诗意隐居的地方，也是一个有意识的生活体验场景。在这里，除了可以住宿之外，游客还可以品尝到天台特色美食，甚至可以参与各种各样的民俗活动
2: 。是我们现在在做的一个是根据传统的呃节气，比方说我们立夏、春节、呃端午，我们都有根据节庆的这些都有就带来的活动在搞。第二个呢，就是我们专门做一些那个时尚年轻的那种活动。比方说我们音乐节，音乐节我们已经举办了第四届了，就从一七年开始就在做。然后一八年的时候，我们就跟这家广电音乐调频合作做那个丰收音乐节。就在今年的话，刚疫情差不多结束的时候，我们就做了一个云上音乐节，就五一的时候
0: 。仅仅二零一八年度，全村就接待游客超过十九万人次，直接营业收入一千六百余万元，住宿达到十点二万人次。塔后村如今的身份还有很多。比如说，它是全国乡村治理示范村、国家森林村、浙江省生态文化基地等等。在这里，春可赏花踏青，夏观云海日出，秋有丰硕果实，冬听赤城落雪。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，来关注台州市污水共治的故事。在天台，水美宜居的景观，绝不仅仅限于美丽乡村，在繁华的城区也有值得点赞的治水成果。比如始丰西旁的始丰湖公园，当地充分利用现有的资源，保留滩涂和林地，美化了冰水岸线，设置适当的景观广场和空间，满足了市区居民的不同层次的需求。在公园广场，始丰湖公园事务中心职员。周永昭指着石峰溪告诉记者
4: ：“装置的话是一个水幕秀音乐喷泉装置，白色高一点的是灯光。整个石峰湖公园的话，是石峰溪是国家湿地公园的一个合理开发利用段，总共长度的话在三千多米，主要就是从这边的这个石峰二桥和下面的石峰一桥这一段。因为这一段的话，其实建成到现在还不到一年，整个北岸的一个景观绿化提升了。”嗯。
0: 史峰溪综合治理工程一期是一项以水利为主，涉及景观、环保、交通、市政等诸多方面的水利综合治理工程。工程建设的规模为史峰溪新一零四大桥至史峰二桥段河道综合治理全长大约两千八百九十米，总投资为十四点零九亿元。周永昭告诉记者，项目做好之后，最明显的变化就是前来锻炼身体的市民变得更多了。现在如果说普通市民的话，嗯，嗯想这么走一圈，要、嗯、需要花很长时间的吧
4: ？这样走一圈的话，我们这边沿主绿道走，单边是在三千米左右，嗯、北岸三千米，嗯、南岸三千米，总共六千米。嗯、如果说沿主绿道走的话，我们一圈下来大约要三四个小时嘛。台州市
0: 生态环境局天台分局副局长、天台县治水办专职副主任陈振
3: 华，这个国家级森林公园啊，基本上就以种植这些。花草、树木为主，那么也是对公众免费开放的。自从我石峰湖公园建成以后啊，天台的老百姓，呃，你晚上来可能很就很热闹了，成为大家平时休息休闲的一个好地方
0: 。石峰溪综合治理工程内容包括堤岸工程、护滩工程、河道疏浚工程和穿堤涵洞工程等等。项目的建设不仅提高了石峰新城区的防洪能力，保障了两岸人民的生命财产安全。与此同时，也更加满足了城市居民平时健身休闲的需要，当然也促进
3: 了周边的经济发展。陈振华，原来都是农田，那么现在通过这个史峰湖这个水利工程，那么你看，把原来的这些荒废地都给它利用起来，这个应该说可以成为我现在今后二十年、五十年整个天台县城的一个发展的中心区块。以治水作为一个工作契机，那么他把这些周边的、啊。整个都都带动起来，我诶、呃、觉得七年弄下来比较有成就的。真的叫我们自己回过几年，回顾下来，真的说说我们治水人五六年搞下来有什么成果？我觉得反而这些能做一些区块，让我们的自己的邻居也好，自己的朋友也好，享受到我们治水的成果。我觉得这个倒是我们治水人真正欣慰的地方。五水共治以来，天台为响应“水上台州”的
0: 号召。以建设史峰湖公园为载体，打造出具有生态、自然、旅游、休闲、人文、历史三大特色的水上天台，为城市西进打下了坚实的基础，为长三角地区宜居品质之城的建设创造了重要基础。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。接下来，我们把视线转向台州路桥区。如果说近几年来最让当地百姓点赞的无水整治成果，那么新桥镇的前七份内河湿地公园生态整治项目一定算得上排头兵。前七份内河湿地公园位于新桥镇新横大道北侧，依托前七份内河而打造，河道全长500多米。自新桥镇被选为台州市镇联动水环境综合整治试点乡镇以来，前七份内河作为水环境整治的精品项目之一，实现与周边河道连通。在湿地公园内，新桥镇副镇长
1: 王春生指着一旁的池塘告诉记者：“我们这一条是对头河，对头河那是原先的水，那是根本是没办法流动，真正是垃圾河。那这样子通过我们这个项目的建设了，进进行了就是那个水系这个连通，我们从下游水挡上来，再通过这边的湿地一道一道的流下去。”这样子呢，就是我们在水里面呢，就是一个是水上的，就是这个植物的种植；这水下呢，是我们搞了个水底森林，还有我们这些什么楼市啊、板框啊，还有说我们鱼类啊，这些讲的水生态呢是逐步呢是完善。王春生说，整治前前七份内河
0: 是周边村庄的天然垃圾场，也是废旧塑料拆卸下来的集中堆放点。那时候，河道周边有五家养殖场。养殖污水、排泄物几乎全部直排入河，当时的小河可谓臭不可闻
1: 。原先呢，就是真正的是垃圾河，两边呢都是那个我们那个养鸭啊，什么是鸭棚啊，这种违章建筑啊，是有先很多的
0: 。而在路桥区污水供治办副主任王文波看来，当时的治水难点有两个，一个是缺乏水库补水，一个是要花大力气推
1: 进污水零直排。因为我们整个路桥呢，整个全域啊，补水的水库一个都没有，而且整整个流域的呢，整个水质呢，相对来说是流动性都很差。但是他新桥呢，因为是我们路桥区最早的一个乡镇呢，开始做污水零自牌的，而且他现在整个污水零自牌也有三点几平方公里都全部完成，包括边上的这些小区啊，污水零自牌啊，它都已经在都全部实施
0: 了。嘿问渠哪得清如许？为有源头活水来。想要前七分内河保持清澈，就要让水活起来。这个问题曾经困扰了新桥镇很久，最后在新桥镇农办和施工单位的共同努力下，这个问题最终被解决了。在公园北侧入口处的一处假山上有一个蓄水池，利用水泵增压以及自流装置，南端的水通过管道流入蓄水池，蓄水池里的水再从假山流到河里，水流一直沿着河道一路南下，这断头河就活了起来。新桥镇副镇长王春生。
1: 那我们这里是一三年的时候开始，像那个污水控制开始了，也配合了这一块了。我们这个房地产开发，搞成一个公园的形式，在我们新桥治水有不对联的：一拆二,二纳三景观，四清五连六生态。这副对联了，整个在这里是体现出来了
0: 。王春生说的对联：一拆二纳三景观，四清五连六生态，横批是河岸同治。新桥镇镇长
1: 张忠斌进入我新桥镇的范围内的第一道，我们现在都有水质水质实时监测呢。那么这部分的水质，我们现在可以很自豪的说，我出去的水质比进来水质要好。所以，我们我们觉得这是今年我们收获最大、最明显的地方了
0: 。如今走在公园中，岸边绿树成荫，此情此景很难让人再联想起原来他曾经是一个黑臭河。张忠斌说。污水共治说起来只有四个字，但是落实到日常工作中，要涉及到方方面面的工作。而
1: 镇里各个企业的积极参与，让他很是感动。但更多面上的推进啊，其实是要企业、村，甚至老百姓自己要共同参与。我举一个例子，我们去年做我们工业园区的污水零直排，我们自己花了大概三千万不到，两千多万。但我们最后充分发动以后，企业花的，我们估计要五千万左右，五千万以上。
0: 青桥镇自全面推行河湖长制工作以来，深入贯彻落实生态文明建设思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在水环境整治、水生态修复、河湖保护方面取得了显著成效。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，接下来我们要共同关注的是台州玉环市无水供职的故事。如今，不少外地游客来到玉环，必定要去的打卡景点就是位于玉环经济开发区的玉环湖玄门湾国家湿地公园。初次来到这里的游客，往往都会感叹，公园的面积还真是大呀！它仅仅是水域面积就足足有十六点一平方公里，相当于两个半杭州西湖的大小。二零零一年，玄门二期围垦工程完工，筑起一道海上长城。玉环湖海相邻，湿地样貌渐露。二零一七年十月，玄门撤坝建桥，玄门湾区块和玉环湖成了会呼吸的城市新客厅。玄门湾湿地也成为了浙江十大最美湿地。进入公园，讲解员谢心怡和记者边走边聊
1: 。这条路呢，是通往我们科普馆的一个网红大道那在春天的时候呢，两边种满了樱花，那个时候那个画面呢？是比较好看的。那我们湿地呢，是在零九年的时候被批准建设的，在一一年的时候被列为国家湿地公园试点建设
0: 。现如今，游客从公园主入口乘坐观光游览车，几分钟就可以抵达公园的科普馆。对于科普馆中的各种展示内容，讲解员谢心怡早已烂熟于心。
1: 那我们知道，我们湿地呢是由三大重要的元素，一个是水，一个是水生植物，还有个水成土壤组成的。那我们这边一个景观微缩呢，把我们湿地的三个特点呢体现的淋淋淋漓尽致啊。那我们湿地也具有一个丰富的水源，也是我们一个珍稀鸟类的繁衍栖息的一个乐园啊
0: 、哦。在科普馆内。玉环经济开发区管委会办公室副主任王宏毅指着几块实施监控保护区内各个区块的大屏幕，告诉记者
2: ：“依托着玉环湖和和相的湿地，我们就形成了一个湿地公园。包括一七年、呃，浙江十大最美湿地，包括我们去年创成的，就是四 A 景区、呃。主要是有很多珍惜的候鸟。游船航线上我们看出来，因为我们有分,有分了四大区块，包括农业区块、呃、游览区块，我们现在的科普宣教区。”然后这个末端呢，很多这种水网密布的地方，就是我们不能不能进去的，就是生态保育区。二
0: 零一七年，玄门湾湿地核心保护区内启动了水鸟栖息地改造工程。玉环经济开发区管委会副主任陈希倩
1: 告诉记者：“对玉环湖周边开展污水零自排工程建设，对玉环湖内采取河道疏浚、河道清淤、生态放流，以鱼治水，生态环境得到改善。”从这里栖息的鸟类从一百五十四种增加到一百八十六种，其中有不少的重点保护嗯、呃、鸟类
0: 。如今，在积极开展湿地生态保护的同时呢，玉环开发区依托玄门湾湿地得天独厚的景观优势和丰富珍稀的动植物资源，不断丰富游客游览体验，增强科普教育功能，也成为了玄门湾景区经济创收的一大新途径。仅二零一九年。玄门湾湿地公园、观光农业园两大园累计接待游客超过五十一点五万人次，实现了综合性旅游收入一千余万元。玉环市旅游集团副总经理吴学华告诉记者：“虽然在疫情期间，公园暂停营业，受了一定影响，但现在早已基本恢复正常。”在玉环治水的成效不仅仅体现在湿地公园，如今玉环湖在生态整治的同时，结合两岸水景地势，科学规划滨水绿道项目。红蓝两色的游步道和自行车道蜿蜒其中，供市民休闲健身，领略湖景共生的自然风光。仅2019年，玉环湖绿道就举办各类公益活动和体育赛事三十多场，累计接待游客八十余万，成为广大市民休闲健身、打卡留影的网红圣地。如今，紧邻湖边新建的玉环博物馆、图书馆、档案馆正打造新的文化高地，望得见山、看得见水的诗意场景正在化作现实。好，今天的《寻找浙江那片红》主题报道，有关台州市污水共治的成果，我们就说到这里。我是子文，下期节目我们再见。